0: Hoy hablamos episodio 1577, la mujer que vivió 509 días en una cueva. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio premium de hoy, Rebello, hablamos del viaje que hicimos recientemente a la ciudad de Cracovia, en Polonia. ¿Qué es mejor tu español escuchando este audio? Pues hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo vamos a hablar de la historia de una mujer que pasó más de 500 días encerrada en una cueva como parte de un reto. Hoy hablamos de la mujer que vivió en una cueva. Hola Paco, ¿qué tal? Buenos
1: días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Eh, estoy muy bien, pero dame un segundo, Roy, que voy a subir la persiana. Vale, listo. Porque estoy aquí a oscuras. Claro, estabas a oscuras, ¿no? ¿Cómo no ha subido la persiana antes? Es que ya me he metido en el papel. Quiero meterme en la piel de la protagonista de hoy, así que es por eso.
0: Claro, hoy vamos a hablar de una mujer que estuvo mucho tiempo viviendo en una cueva y tú has querido emular de alguna forma esa cueva en tu propio despacho. Eso es, es un
1: despacho muy pequeñito, bastante oscuro porque no me gusta ver la luz del sol. Así que, eh,
0: no sé, eh, tú tienes también una cueva ahí. Eh, sí, también. Pero bueno, yo no llego a tu extremo. Yo sí que tengo las presiones abiertas, me gusta ver la luz del sol y no me parece interesante intentar vivir esta experiencia, Paco. A mí me gusta la luz. Además, vives en un país con más sol, entonces... Eh, exacto. Eh... Claro, tú en Polonia, Paco, porque tú vives en Polonia, para que la gente lo sepa, claro, en Polonia... Además, siempre lo decimos, pero en realidad está bien que lo digamos porque
1: a lo mejor llega algún estudiante nuevo y dice, ¿qué dice este? ¿En Andalucía? ¿En Andalucía
0: no hay sol? Claro que hay sol. Claro, entonces Paco vive en Polonia actualmente, entonces en Polonia, Paco, es como vivir en una cueva casi, en el sentido de que no hay mucho sol, al menos en invierno. Sí, el sol es un animal mitológico. Lo mismo en Galicia, cuando
1: tú vivías en Galicia el sol ahí se veía poco, ¿eh?
0: Sí, se veía poco, en verano sí, pero en invierno Galicia es un poco deprimente. Galicia es la región de la que yo soy originario, la región de España. Ahora mismo no estoy en España, yo tampoco, estoy en Chipre, y en Chipre sí que hay mucho sol, Paco, entonces... Es todo lo contrario a una cueva. Pero bueno, vamos al tema de hoy, Paco. Hemos empezado haciendo esta broma de que estamos en la cueva, que a veces se dice esto, o mi madre me lo decía. De hecho, cuando yo era adolescente, pasaba mucho tiempo en el ordenador jugando videojuegos y tal, o viendo series. Y muchas veces bajaba la persiana para que la luz de, del sol no me molestase, para poder ver bien la pantalla. Y mi madre me decía, «Estás todo el día en la cueva, hijo». <risa> Con toda la razón, porque al final pues disfrutabas
1: de esa oscuridad, pasar tiempo solo con tus videojuegos. Todos como adolescentes hemos vivido en
0: una cueva por diferentes motivos. Pero claro, nuestra cueva como adolescentes, esa habitación en la que jugábamos a videojuegos, veíamos series y tal, no era igual a la cueva en la que ha vivido la protagonista de la historia de hoy, Paco. Porque nosotros, en nuestra cueva de adolescentes, teníamos un ordenador, podíamos ver series, películas, jugar a videojuegos... Bueno... Hay muchas cosas que hacer, pero la protagonista de hoy no tenía nada prácticamente en su cueva.
1: No, no, sí tenía, sí tenía. ¿Sí? En realidad luego lo comentaremos que, mm. que también tenía cositas, ¿eh? Y algún ordenador. No sé, no vamos a, a destripar nada, no vamos a comentar cositas todavía. Pero vayamos por partes, porque hoy tenemos como protagonista Beatriz Flamini. A partir de ahora no vamos a decir el nombre y el apellido, podemos llamarla simplemente por su nombre, Beatriz.
0: Beatriz, vale. Pues Beatriz es famosa ahora mismo en España o se ha vuelto famosa porque hace poquito ha salido la noticia de que ha pasado 509 días viviendo en una cueva a 70 metros bajo tierra. ¿509
1: días? Eh... ¿Y qué, qué se le ha perdido allí?
0: No sé, pero ha tardado en encontrarlo. Si se le ha perdido algo en esa cueva, ha tardado muchos días en encontrarlo. Y no una cueva de estas
1: de fácil acceso, de, de unos metros de profundidad. No, no, una cueva
0: a 70 metros bajo tierra. 70 metros son muchos metros. Es bastante. Yo no tengo mucha experiencia estando en cuevas. Pero oye, me parece bastante 70 metros bajo tierra. Y bueno, no es tan sorprendente la, la profundidad, pero sí
1: la cantidad de días. 509 días.
0: Una completa locura. Pues sí. Y ahora vamos a ver por qué ha hecho esto. Es decir, por qué a una persona en su sano juicio se le ocurre encerrarse voluntariamente durante 509 días en una cueva. Porque a ver, a lo mejor tú estabas haciendo espeleología en esa cueva, ocurre un derrumbamiento o algo así, te quedas encerrada, vale, entiendo, estás encerrada, no puedes salir, ya está. Pero otra cosa es lo que ha hecho esta mujer que, que ha decidido libremente encerrarse más de 500 días en una cueva. Y bueno, todavía no sabemos todos los motivos que la han llevado a hacer esto porque toda
1: esa información la va a comentar o la va a contar en un documental que estuvo grabando durante esos 500 días en la cueva, pero sí que ha Comentado más o menos que su objetivo era aislarse, eh, no tener referencias de tiempo, bueno, básicamente pues desconectarse de la realidad, de las noticias, del exterior. Entonces, algo que más o menos podemos
0: entender. Esta mujer es alpinista, es escaladora, y para ella esto fue como un reto, un reto de supervivencia, un reto de ver si era capaz de estar tanto tiempo sola, aislada, prácticamente sin nada, dentro de una cueva. Y bueno, tenía doble motivo. Uno era hacer este reto y el otro motivo era grabar un documental, porque durante todo este tiempo han grabado un documental que veremos, no sé cuándo se lanzará, pero bueno, en breve supongo que lanzarán este documental y podremos ver en el documental toda esa experiencia por dentro, no como ella lo vivía cada día. Exacto.
1: Bueno, si te digo la verdad, tengo ganas de que salga ese documental porque es algo que no se puede ver cada día. Era una persona sí. tantísimos días y lo interesante será ver cómo reaccionó su cuerpo, su cabeza, su mente. Al final es lo más importante. Tu mejor y tu peor enemigo al mismo tiempo, tu cabeza. Entonces tiene que ser muy
0: interesante ver ese documental. La verdad es que es brutal si lo piensas, ¿eh? porque estar 500 días encerrado en una cueva, wow. Yo creo que no sería capaz de estar una semana, Paco. Me volvería loco.
1: <risa> bueno, Roy, pues en realidad durante la pandemia hubo una época en la que había un confinamiento bastante estricto uh -huh. y no pudimos salir de casa en bastantes semanas e incluso meses. Por supuesto que no vamos a comparar eso porque una cosa es tener tu casa con las comodidades, con, con todo, no vamos a compararla con una cueva. Pero a lo mejor es
0: algo a lo que se le puede acercar. A ver, sí, puede ser un poquito parecido, pero aún así yo creo que hay una distancia muy grande todavía, ¿eh? <risa> Paco. Porque yo el confinamiento pues no lo viví tan mal. Tenía mi piso con 70 metros cuadrados, estaba con Rebeca, tenía un ordenador, veíamos series, películas, jugaba videojuegos, tenía ventanas <risa> y podía ver el sol. Claro, eh, vivirlo en una cueva... Literalmente en una cueva, es decir, bajo tierra, tiene que ser muy complicado ¿no? vivir un tiempo ahí. Pero
1: también habría que saber en qué condiciones vivía Beatriz, porque a lo mejor en esa cueva tenía ahí, no sé, pues un sofá, una nevera, un ordenador
0: diferentes comodidades no lo sé no sabemos todos los detalles sí que sabemos que tenía un ordenador pero teóricamente este ordenador estaba muy limitado y solo lo podía utilizar para comunicarse con las personas que le ayudaban y gestionaban todo el reto y solamente pues para pedir comida agua o algo en concreto claro no para charlar y decir hey qué tal por ahí chicos contadme cómo ha ido el día que me aburro mucho en la cueva Claro, entonces ella no hablaba con gente,
1: ¿eh? no, no tenía contacto con otras personas, pero sí que había un contacto limitado porque no veía a esas personas, pero esas personas, por ejemplo, le dejaban la comida en un punto, pero no conocemos todavía muchos detalles sobre cómo funcionaba eso.
0: Claro, en teoría, por lo que han comentado en la rueda de prensa que han dado y tal, eh, ella no entraba en contacto directo con estas personas, solamente enviaba el mensaje, ellos lo recibían y luego en un punto concreto de la cueva dejaban las cosas, pero no se cruzaban. Es decir, ellos, los encargados, los que gestionaban todo esto, le dejaban a lo mejor comida en ese sitio y ella unas horas después iba a coger la comida y siempre se preocupaban de que no, no entrasen en contacto para que el reto fuera real, ¿no? para que el aislamiento fuera real. Y también, Roy, pues ahora que hablas de comida, me interesa
1: saber qué tipo de comida. ¿Comida...? <risa> ¿Así humilde, con comida para una cueva, para una,
0: una vida con muchas limitaciones o comida lujosa? Eh. Mm, interesante, me gustaría saberlo. Supongo que en el documental lo veremos, pero a ver, yo me imagino que una tortilla de patatas por lo menos una vez a la semana tenía que comer, porque si no... —Eso no es vida, Paco.
1: —Exacto. Y he leído por alguna parte, en algún artículo, que eran las tortillas de patatas las que la mantenían
0: bien de mente, las que la mantenían cuerda. —Claro. De hecho, según sus declaraciones, ella dijo si no hubiera comido tortilla de patatas cada semana, no hubiera podido lograr este reto. Esas fueron sus palabras, ¿no, Paco? Esas fueron. Sí, 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 sí. Exacto. Bueno, obviamente en lo de la tortilla de patatas estamos de broma. No sabemos qué comía, pero nosotros suponemos que por lo menos tortilla algún día tenía que comer para poder seguir adelante. Entonces, Paco, hay una cosa que tenemos que comentar, que no hemos comentado. Hemos hablado de que ella ha pasado 509 días en esa cueva, pero no lo ha hecho de forma seguida porque primero estuvo 300 días sin salir, pero hubo un día que de repente pues se sentía mal. Ella decía que sentía el ruido del router en su cerebro, como que le molestaba mucho el ruido del router, porque ya tenía un router en la cueva para poder mandar esos mensajes pidiendo comida o lo que sea. Y entonces tuvo que salir, tuvo que salir de la cueva después de 300 días y estuvo fuera de la cueva Paco 6 días.
1: Entonces aquí hay alguna trampa, claro. no son 509 días, son 300 días y luego 209 días. Pero no obstante, ya me parece una completa locura porque permanecer más de una semana en una cueva es increíble, ¿no? Tiene mucho mérito, mucho valor, pero, pero entonces son dos tandas.
0: Claro, ella se sentía muy mal por el ruido del router y tuvo que salir. Se vio obligada a salir seis días y de hecho una persona fue a revisar el router por si le ocurría algo. Pero parece ser que a lo mejor realmente fue algo de su cabeza, ¿no? Que no, no es que el router funcionase mal, sino que, claro, quizá después de 300 días aislada, sin contacto con nadie, pues su cerebro empezó a, a volverse un poco loco.
1: Bueno, pues tiene mucho valor porque después de pasar seis días acampada, decidió volver a la cueva, decidió volver
0: a cometer esa locura y quedarse ahí unos cuantos meses más. Así es. O sea, pasó 300 días, acampó 6 días delante de la cueva. También dicen que solo tuvo contacto con una persona, con la persona que fue a revisar el router. Porque aunque salió de la cueva, quería más o menos mantener el aislamiento social para que el reto siguiese teniendo valor, ¿no? Porque imagínate que esos seis días, Paco, hubiese ido a la ciudad, de compras, a comer al McDonald's, <ríe> rollo, una vida muy cosmopolita. Claro, quizá dirías, a ver, ya no cuenta, ¿no? Si, si, si luego pasas seis días ahí con reuniones familiares, con amigos, yendo al teatro, yo qué sé. Más o menos en esos seis días intentó seguir
1: con un estilo de vida similar al que tenía hmm. en la cueva. Pero claro, viendo la luz del sol, o eso espero, porque imagínate que en esos días se hubiera puesto a llover, <risa>
0: tormentas enormes y tal. ¡Qué mala suerte habría tenido! Ya, no lo sabemos, ¿no? Sabemos, pero podría haber ocurrido, ¿eh? Podría haber ocurrido. Pues bueno, entonces, pasó esos seis días acampada, mientras revisaban el router y quizá también ella, pues se relajaba un poco a lo mejor, porque habían sido 300 días ahí dentro, pero decidió, venga, voy a seguir, voy a hacerlo más tiempo porque quiero batir el récord. Entonces estuvo hasta los 509 días en total. Y luego salió. Hace unas semanas salió de una rueda de prensa y todo el mundo conoció esto porque realmente antes nadie sabía o poquita gente sabía que ella estaba haciendo esto. No era algo muy conocido en España. Sí, ha sido una sorpresa para mucha gente y también se ha podido poner en duda porque, claro, estas cosas
1: son difíciles de mantener en secreto. Pero parece que todo está documentado, como comentábamos,
0: y, y en poco tiempo pues veremos un, un documental. Claro, y no estaba ella sola, porque imagínate que solo, solo lo hace ella, ¿no? Dice, sí, sí, yo estuve 500 días encerrada en esta cueva, creedme. Claro, yo no me enfiaría, diría enséñame las pruebas, ¿por qué te voy a creer? Pero claro, no estaba ya sola, al final ella se encerró en esa cueva pero había un equipo que, que gestionaba todo eso, eh, había un documental, médicos, le monitorizaban, pues muchas cosas relacionadas con la salud también para ver cómo iba su cuerpo, cómo respondía todo eso. O sea, fue todo un despliegue de medios y, y entonces más o menos nos lo creemos porque no es solo ella, sino que hay un equipo entero que dice que sí, esto ha sido así, podemos dar fe de ello. Pues, eh, Roy, tengo mucha curiosidad por
1: saber cómo era su día a día. ¿Qué hacía si estaba todo el tiempo ahí en la cueva durmiendo, caminando por las galerías? No sé. ¿Qué
0: hacía? Yo también tengo curiosidad. No ha dado muchos detalles. Lo que sí hemos leído es que ha dicho que hacía ejercicio, que dibujaba, que tejía gorros de lana. O sea, <risa> hacía un poquito de todo, ¿no? Hobbies. Y también que leía. De hecho, ha dicho que ha leído 60 libros durante este tiempo. No está nada mal. 60 se libros. Y es el sueño de mucha gente
1: tener tiempo para leer esos libros pendientes. No sé si te pasa a ti también, Roy, pero cada semana vas añadiendo la lista los libros que quieres leerte, etcétera, Y esa lista se va ampliando,
0: no se va reduciendo, porque normalmente apuntas más libros de los que te puedes leer. Es verdad, me ocurre lo mismo. Dices, ah, este libro parece interesante, me lo voy a apuntar. Luego alguien te recomienda otro libro y... <risa> Va aumentando esa lista, pero luego, claro, bueno, dependiendo del tiempo que tengas, lees un poquito más o un poquito menos. Pero, por supuesto, en la vida tenemos muchas obligaciones, ¿no, Paco? muchas responsabilidades, muchas cosas que hacer. Eso sí que es lo interesante de esta experiencia que ha tenido Beatriz, que ha podido dedicarse tiempo a sí misma. A ver, en unas condiciones fastidiadas y difíciles, pero bueno, ha podido hacer ejercicio que no sé cómo lo haría en la cueva, también te digo. Habría que ver si el suelo estaba completamente llano,
1: entonces podría hacer ahí algunas flexiones y algunos ejercicios, mm. pero uf, son muchas las dudas que nos surgen, ¿no? Pero sí, al menos pudo cultivar la mente, que es muy importante, y más cuando tienes tanto tiempo para pensar,
0: y pensar no siempre en cosas positivas. Claro, porque al final la mente supongo que se dejará llevar. Y pensarás cosas buenas, pero también cosas malas. Tu cerebro seguramente se inventará cosas ruidos, se te irá un poco la olla. Se te va la
1: olla, tienes razón. Sería fácil pensar cuando estás durmiendo que te va a atacar una araña gigante <risa> o que un murciélago gigante mm. te va a chupar la
0: sangre. Claro, imagínate, estás ahí durmiendo en la cueva y de repente, pues, aparece Batman y, y dice ¡Oiga! Oiga, ¿qué hace usted en mi cueva, hombre? Sálgase de aquí. Porque, claro, Beatriz daba por eso que esa cueva está abandonada y no había nadie ahí. Pero a lo mejor era la cueva secreta de Batman, Paco. ¿Quién Exacto, sabe? Exacto.
1: A lo mejor ahí tenía también un garaje donde aparcaba el Batmóvil.
0: Claro, claro. Entonces, a ver, esto de quedarse a vivir en cuevas ajenas a veces puede traer problemas.
1: Y ahora que dices esto, Roy, me estoy preguntando si tendríamos que pagar impuestos y pagar, no sé, diferentes cosas, si decidiéramos irnos a vivir a una cueva? Imagínate, dices, oh, no sé dónde vivir, la vivienda es muy cara, está a un precio muy elevado, me voy a vivir a una cueva. Tú te arreglas la cueva para que más o menos se asemeje a una vivienda
0: y no tendrías que pagar nada, ¿no? Eh, es interesante eso que dices. Sería ilegal. Seguramente sería ilegal, porque yo creo que en España no está permitido vivir en ningún sitio que no tenga cédula de habitabilidad o algo así le llaman. Entonces sería ilegal. Podemos decir que Beatriz es una delincuente. Es una ocupa. <risa> es una, es ocupa. una ocupa. Ocupa de cuevas. Exactamente. Ocupa de cuevas. Wow. Pero estoy también pensando
1: en lo difícil que tuvo que ser para ella ese periodo. Y, por ejemplo, no sé, diría que la
0: soledad podría ser uno de los factores que más te afectan. Hmm. Soledad... A ver, la soledad tiene que ser muy fastidiado. Tanto tiempo sin hablar con nadie, sin ver a nadie. Yo creo que te olvidas de, de cómo es una persona. Sales a la luz, ves a un perro, hola, señor, ¿qué tal? Y te dicen, no, no, eso es un perro, no es una persona. <risa> no sé, nunca lo he vivido. Entonces, <risa> imagínate. No sé si eso es por, por estar en una cueva o por tomarte ciertas drogas. Claro, luego también al estar en la cueva, la salud... Puede verse muy afectada. Por ejemplo, el tema de la luz. El tema de la luz sí que tiene que ser muy fastidiado porque no ves nunca la luz solar. Entonces, ¿cuándo duermes? ¿Cuándo te despiertas? ¿Cómo gestionas todo eso? Porque ella no tenía nada para saber qué hora era ni qué día era, me parece. Entonces, más o menos, iba mediante sensaciones su día a día. Le hacía caso a su
1: cuerpo, a su, a su reloj biológico, a lo mejor se pasaba durmiendo 20 horas y decía, uff, qué pequeña siesta me he echado. Creo que ha sido una hora o dos horas. Y luego, no,
0: no, 20 horas durmiendo al día. Es que tiene que ser muy complicado llevar la noción del tiempo. De hecho, ella dijo que a partir del día 65 o algo así, es como que perdió la cuenta, que ya no sabía cuántos días llevaba ahí. Y luego dijo que para ella, después de vivir toda esta experiencia, para ella, pues... Es como que sintió que había vivido como 170 días más o menos en la cueva, cuando en realidad había pasado más de 500 días. Pero a ella le da la sensación de que había pasado 170 o algo así. No tenía reloj, hemos dicho. No estoy seguro, Paco. Creo que no. Creo que no tenía reloj. No estamos seguros. Yo no he leído por ningún lado que tenía reloj. Creo que no. Entonces, por ese motivo perdió la noción del tiempo, ¿no? Porque si tienes reloj, pues más o menos vas viendo que, vale, ha pasado un día, han pasado dos. O quizá tenía reloj pero no anotaba los días y luego ya se olvidaba de cuántos días llevaba y al final era consciente de que pasaba un día, pero claro, no sumaba todos los días. No lo sé. Lo veremos en el documental, seguro que sí.
1: Vale, pues dicho esto, no sé, ¿le ves algún alguna parte positiva a esta experiencia? Porque yo estaba pensando, sí, vale, pues muchas desventajas, la soledad, la claustrofobia, la falta de luz,
0: etcétera, pero a lo mejor podemos ver encontrar algo positivo aquí. Uf, es difícil, ¿eh? Yo es que a mí me parece una locura. Pero bueno, a ver, positivo, positivo, quizá el tema de la desconexión de la sociedad, que desconectas de la sociedad moderna, del mundo, del estrés, del trabajo, de todo esto. ¿Cómo lo ves Sí, es verdad. Al final pudo desconectar,
1: pudo pasar tiempo consigo misma, como comentábamos antes, que muchas veces es uno de los problemas que tenemos actualmente, que estamos todo el tiempo o con otras personas, o trabajando, o haciendo algunas cosas, y no tenemos tiempo para nosotros mismos. Ese puede ser también un punto positivo. Y oye, imagínate que no te llevas bien con un familiar, no te llevas bien con un amigo, pues desapareces y no lo ves en dos años. <risa>
0: Vale, otro punto positivo. Si, si, si tienes algunas relaciones sociales que no te gustan y que quizá por conveniencia tienes que mantenerlas, esta es la excusa perfecta. Lo siento, no te voy a ver en el próximo año porque me voy a vivir a una cueva. A lo mejor
1: sería más fácil simplemente decirle a la otra persona oye, que no quiero verte, que no me gusta estar contigo o algo así. A lo mejor no es una buena opción meterse en una cueva. Sí, no sé
0: si sería la primera solución que se me ocurre, pero bueno, <ríe> es otra ventaja. No sé, Paco, lo veo complicado. Paco, imagínate que decides plantarte este reto e irte a vivir a una cueva. ¿Cuánto tiempo crees que aguantarías tú? Vale, pues
1: buena pregunta, Roy. No sé, pero creo que podría ser un momento perfecto para mí para hacer las cosas que siempre estoy procrastinando uh -huh. y que necesitan mucho tiempo. Y digo, venga, vale, pues ahora que voy a tener tiempo, pues no solo voy a leer esos libros, sino que también voy a estudiar polaco. <risa> voy a ponerme en forma. Voy a tener unos músculos impresionantes porque voy a tener mucho tiempo para ejercitarme. Uh -huh. Y voy a tener tiempo para dormir también, descansar. Oye, bueno, a lo mejor unas semanas podrían irme bastante bien.
0: Al final nadie te saca de esa cueva, ¿eh? Paco, que ya ha acabado el reto. Y tú, no, no, no. Yo quiero seguir aquí. Dejadme tranquilo. Unos meses más. Y tú, Roy, cuánto, ¿cuánto tiempo podrías estar? Pues no lo sé. Yo creo que unas semanas. Quizá un mes. A ver, nunca he vivido en estas condiciones, lo más parecido es cuando vivía solo, que cuando vivía solo quizás estaba 3-4 días sin ver a nadie, porque trabajaba desde casa, de lunes a jueves estaba trabajando y no salía de casa para casi nada. Entonces había días que sí que estaba 3-4 días encerrado en casa, pero claro, era un piso amplio, luminoso, no es lo mismo, tenía mi ordenador, podía hacer cosas, pero creo que a lo mejor un mes más o menos algo así a lo mejor podría aguantar. Y sería como increíble, ¿sabes? Sería como un reto increíble. No lo haría, por supuesto, a no ser que me pagaran mucho dinero. No lo haría un momento. Por dinero, sí. Hombre. Por dinero, hago cualquier cosa. Pero por hacer un documental o por hacer un reto de supervivencia, como el caso de Beatriz, yo no. Yo, yo no soy tan aventurero.
1: Podemos plantearnos otros retos, como, no sé, prepararnos para una maratón uh -huh. o para subir el Everest o algo así. Pero eso de quedarte
0: 500 días en una cueva no hace tanta gracia. Claro, eso sí que me parece muy, muy complicado. Entonces, a lo mejor unas semanas podría aguantar, pero para mí no sería muy agradable. Sería algo muy terrible, creo. Y, y, y de hecho, lo interesante es que Beatriz, cuando salió de la cueva, dijo que que se encontraba muy cómoda dentro de la cueva, o sea, que no estaba deseando salir. A mí esas palabras sí que me sorprendieron muchísimo. Supongo que te habitúas después de tanto tiempo. Sí, porque tenemos una capacidad de adaptación
1: enorme. De esa manera, pues, eh, oye, a lo mejor ahora pensamos que Beatriz está preparando el reportaje, está haciendo la edición, etc. No, no, a lo mejor ha vuelto. A lo mejor ha vuelto y ahora mientras grabamos esto está, está
0: ahí, en la cueva, tan tranquila. Claro, a lo mejor ha salido, ha estado unas semanas con la civilización, con la gente, han empezado a abrumarla con fechas límite, con emails, reuniones familiares, presentaciones de impuestos y ha dicho, me vuelvo a la cueva, que, que esta vida es muy agobiante.
1: Roy, creo que estás pensando en meterte en una cueva, ¿eh? Porque esos ejemplos que acabas de dar, los de presentación de impuestos, reuniones familiares, etcétera, creo que son ejemplos que me estabas comentando recientemente.
0: Claro, pero bueno, a ver, es algo que sufrimos, sufrimos todos, ¿no? Eh, lo de las reuniones familiares. Es una broma, pero bueno, sí que es cierto que en la vida, siempre con las fechas límite, todo lo que tienes que hacer, todos los emails. Todas esas listas de tareas que parece que no se acaban, a veces te puedes ver un poco agobiado. Y dices, voy a dejarlo todo y me voy a ir a una cueva. Estupendo, suena bien. No vamos a tomar las responsabilidades que tenemos que tomar como adultos. Vamos a, a volver a la infancia y ya está. Bueno, al final, realmente, si quisiéramos, podríamos buscar algo alternativo a a nuestra vida y si no lo hacemos es porque no estamos tan mal. Nos podemos quejar de las fechas límites de la burocracia y todo esto, pero si no nos vamos a una cueva <ríe> es porque estamos bien con la vida que tenemos, aunque no
1: sea perfecta. Y vale que la cueva no es la solución a todos los problemas. Es como, oh, tengo problemas con mi familia, me voy a una cueva. No quiero ir a esa reunión familiar, una cueva. Tengo que hacer la declaración de los impuestos, me voy a una cueva. No, 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 Roy,
0: que ya veo que estás pensando en la cueva como alternativa a los problemas. Pero hay que tener una cosa clara. Tú puedes irte a una cueva y quizá evitas alguna reunión familiar, quizá evitas tantos emails. Pero de pagar impuestos, Paco, no te salvas, porque Hacienda va a ir a buscarte a la cueva. Ya sabes que hay dos cosas seguras en
1: esta vida. Una es la muerte y la otra es la declaración de impuestos.
0: <ríe> así es, así es. Bueno, pues dejamos aquí el episodio. Claramente no nos vamos a ir a una cueva, aunque haya cosas que suenen apetecibles, pero obviamente ya siendo serios, esto ha sido un reto increíble, que pocas personas pueden hacerlo. Lo ha logrado Beatriz, le damos nuestra más sincera enhorabuena y bueno, que disfrute ahora de la vida fuera de la cueva porque está bien vivir el reto y ser capaz de llevar tu cuerpo al, no sé, al extremo, pero también disfrutemos de los pequeños placeres de la vida.
1: Eso es, Roy. Pues vamos a seguir disfrutando de estas pequeñas cosas porque nunca se sabe si algún día vamos a acabar en una cueva. Vamos a seguir disfrutando de nuestras conversaciones, de nuestras relaciones, de, de salir a la calle y ver la luz del sol. Uh -huh. Entonces, nada,
0: a apreciar esto. Venga, Paco. Pues disfruta mucho esta semana de todas esas pequeñitas cosas que puedes hacer en tu día a día y hablamos la semana que viene. Un abrazo para ti y para todos. Hasta luego.